0: ¡Hola, hola, hola a todos! Por fin, por fin sacando otro episodio, el séptimo episodio de Iglesia Lofi. Quiero agradecer a todos los que me premiaron, figurando en el ranking ahí de su Spotify. <ríe> eh, gracias, gracias por honrarme escuchando. Y Uno ponía por ahí, estaría en mi top si es que sacara más episodios, sé, sí, sé, sí, amigo <risas> que ese es, mi, ese es mi desafío Me he quedado muy corto de tiempo Pero de alguna u otra manera he tratado de ir viendo Qué invitados, qué temáticas Y el próximo episodio, el que le sigue este va a, Vamos a hablar un poquito de construcción de la fe Ese ya lo, lo tenemos anunciado Pero antes que eso, ya había planificado un, un episodio Con una persona que honestamente para mí es de muchísima inspiración De mucha bendición para mí para mi familia es una persona que me escucha dos veces al año, así 100% puedo abrirle mi corazón y sé que voy a tener una palabra sabia. Y estoy hablando de este gran invitado que tengo hoy, el pastor Claudio Fuentes. Claudio, gracias por estar, gracias por animarte a, a estar en este espacio.
1: Gracias Pablo por la invitación, es un honor también para mí poder compartir y, y pucha, alabar juntos al Señor así, conversando
0: conversando, exactamente, y, y bueno paréntesis, quiero decirles a todos que estamos grabando a las seis y media de la tarde por ahí, y entonces si escuchan alguna bulla de vida activa de la ciudad, bueno es, es por eso, por el horario en el que estamos grabando, pero yo sé que ustedes tienen paciencia, eh, Claudio bueno, eres un gran amigo, eres un referente, eres una bendición y quiero preguntarte un poquito, algunas cositas rápidas para que te vayamos conociendo quienes no te conocen, eh, ¿practicas algún deporte, algún hobby?
1: Eh, sí, siempre me ha gustado el deporte, ahora en este, estos últimos 3-4 años he estado escalando alto, escalar en, en gimnasio escalar y también en roca, con cuerdas y todo, ha sido un tiempo muy lindo.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que te llama la atención de escalar?
1: es que por un lado es el ejercicio físico, pero por otro lado es, es la belleza de, de estar pegado a la roca. He tenido muchas reflexiones sobre los salmos, sobre que no, el Señor no dejará que mi pie respale literalmente. <risa> Le viene perfecto. Sí, sí, y, y me ayuda mucho a focalizar a, a tantas tensiones que uno vive en el pastorado también, poder, poder simplemente enfocar en, en, en la misma función. No sé, Ha sido una gran bendición, la verdad, para mí en, en este tiempo, ese deporte.
0: Sí, sí, genial. Eh, bueno, quiero ir contando, a medida que voy preguntando, bueno, Claudio es pastor de la Iglesia Unión Cristiana de Viña del Mar, una de las iglesias más masivas de, de la comuna, pero también es médico de profesión, y, y entonces eso, eso, Claudio, te hace súper integral en, tu, en el cuento físico, en la salud, ya vamos a, a, a picar un poquito en eso, pero Hablando de eso, ¿cuál es, cuál, te, ¿cuál es tu escenario perfecto de descanso?
1: Bueno, en, en el contexto actual y contándote un poco lo que decía de la escalada, para mí un escenario perfecto sería estar a los pies de una montaña, un gran, un gran acantilado escalable, con cuerdas, con equipo, una carpa, la familia, mis hijos más grandes, para no correr detrás, ¿no es cierto? <risa> claro. <risa> Sino que acompañándome, escalando eh, y teniendo un rico sol de primavera sí. eh, los pajaritos cantando y, y disfrutando ¿no es cierto? de una que otra nube de ovejitas por el cielo azul alabando al señor, pues y ojalá una guitarra ahí, no puede faltar una guitarra con una, con una fogata eh, porque no hay nada más rico que alabar al señor ahí una guitarra, una fogata, al aire libre y, y compartir juntos eso a mí me encanta
0: hace unos años el, la iglesia editó un disco Ah, un disco, ya no se habla de disco, estamos en una época sí. en que <ríe> editó un álbum con canciones que, que nacieron en viajes misioneros, en viajes con la naturaleza, con jóvenes, ¿cómo fue sí, esa experiencia?
1: Sí. sí, tal cual, bueno, cada cierto tiempo vamos sacando discos, actualmente EP. EP, vamos sacando un par de EP, pero muchas de esas canciones surgieron en torno a una fogata con una guitarra, entonces también, claro, hasta, hasta el día de hoy las canciones que de repente vamos sacando son canciones eh, de nosotros y, y bueno, hay distintos tiempos donde uno alabando, ya sea solo o en conjunto, el, el, han sido tiempos de bendición, así que sí, hace un tiempo atrás eh, hay canciones por ahí de los primeros discos, como tú decías, que tienen mucho que ver con eso, con la creación, con, con la majestad, ¿no es cierto?, de, de cómo el Señor es majestuoso y, y bueno, es algo que realmente a, para mí ha sido muy importante en la vida, porque aparte que yo siempre trabajo con mucha gente y siempre rodeado con mucha gente. Entonces yo creo que por eso hayo tanto descanso en, en la búsqueda del Señor eh, al aire libre, mm. eh, tranquilo y en la naturaleza.
0: Buenísimo. Claudio, ¿y tu último mejor momento del mes. No tan lejos, no tan de año. No tan lejos.
1: Eh, mi hija se fue a un campeonato con mi señora y me quedé con los dos hombres chiquititos
0: eh,
1: y nos quedamos aquí eh, puro jugando a las luchas Estuvimos en el <risa> revolcándonos, jugando al rugby, a las luchas y, sí. y así si tú me preguntas, sí, lo primero que recuerdo es eso <risa> eh, que fue un tiempo exquisito con los dos más chicos eh, en el club de macho.
0: fue un rico Ajá. tiempo frío. Porque así jugamos los hombres, agarrándonos a peleas, sí, <risa> Haciendo sí, sí. llaves, tirándonos sí, la casa, los dos contra
1: mí, claro. Y... No estuvo bueno. Siempre, siempre terminan llantos, pero después
0: se, se reponían y siguen. Aprenden lecciones rico. de vida. Claro. <risa> bueno, bueno, Claudio, genial. Ahora, ahora te quiero pedir eh, que nos puedas hablar un poquito de ti y tu familia y, y cuéntanos un poquito. ¿Cómo es el origen de tu llegada a la Unión Cristiana y cómo fuiste pastor de jóvenes y ahora pastor principal de, de esta iglesia?
1: Eh, yo estoy casado hace más de 15 años eh, con Daniela. Eh, realmente una preciosa ayuda idónea que el Señor ha puesto continuamente ahí en mi vida de... Eh. He conocido mucho al Señor a través de ella, he aprendido mucho. Realmente ha sido un, un precioso matrimonio. Y siempre supimos que el Señor nos había unido para, para servir en el ministerio. Uh -huh. eh, cada matrimonio tiene su desafío, pero doy gracias al Señor porque en general nuestros desafíos siempre han sido más hacia afuera que hacia adentro del núcleo familiar. Y yo sé que es un uh -huh. regalo al Señor, sí. el poder dedicarnos a otro. Eh, tenemos una hija de 12 años, que es mi hija mayor, eh, ella está de dedicada a la gimnasia artística eh, tengo un hijo de 9 años él va al colegio en, ca en cambio mi hija hace homeschool por el tema de la gimnasia mi hijo va al colegio pero también está harto dedicado al deporte, entrena seis veces a la semana a fútbol eh, y después el chiquitito que tiene 4 años, somos familia de acogida eh, y él es un acogimiento que actualmente tenemos ya hace casi 3 años entonces, esa es la, la familia nuclear, nosotros cinco. sido un tiempo bendecido. Y con respecto a la iglesia, yo llegué a la iglesia como familia. Nosotros llegamos a Viña cuando yo tenía unos 12, 13 años. Empezamos a buscar iglesia, llegamos a la Unión Cristiana cuando yo tenía 14 años. En esa época eran unas 50 personas. Y desde la adolescencia estoy ahí, entonces... ¿Desde eh, dónde
0: llegaste, Claudio?
1: Desde Suiza. Yo crecí en Suiza, llegué a Chile tipo como decía, como a los 12 años, eh, llegamos acá a la ciudad, ya éramos cristianos eh, y empezamos a buscar congregación. Y una vez que nos integramos en, ahí en la adolescencia, eh, partimos, formamos el Grupo Jóvenes, a los 15 años entré a la alabanza, tuve la alabanza unos 15 años, eh, después el Grupo Jóvenes fue creciendo, se tornó el Grupo Jóvenes Universitario, eh,
0: me,
1: me pusieron ahí a liderar el grupo, eh, en esa época ya me puse a pololear con mi actual señora y liderábamos juntos, después me nombraron pastor de jóvenes, después copastor, y ya hacia el 2000, 2011 el pastor de la congregación eh, se fue a Australia y me dejó a mí, quedé yo ahí a cargo con, con el ancianato, el pastor que fue a Australia no. finalmente se quedó allá contratado, no volvió y desde el 2011-2012 estoy a cargo de la congregación. Eh, actualmente somos un equipo pastoral eh, somos cuatro pastores eh, trabajamos bastante en, en, ¿cómo decirlo? en concilio en, en, en paralelo nos amamos mucho, ha sido un, realmente un precioso equipo pastoral eh, al cual yo presido desde como decía, desde esa época desde hace 12 años atrás y ha sido un lindo tiempo la verdad como congregación siempre harto desafío, harto trabajo pero, pero agradezco al Señor por este trabajo ahora Tú mencionabas el tema de la medicina. Al mismo tiempo, sí, cuando yo partí del pastorado era bioocupacional, trabajaba en medicina y pastorado. Pero paulatinamente, como la iglesia iba creciendo y, y mi familia también iba creciendo, finalmente tuve que optar y, y opté por el ministerio. Claramente, eh, si bien con la medicina uno puede bendecir, pero no hay nada como estudiar la palabra del Señor y dar la palabra del Señor y, uh -huh. y, y conocer más al Señor y deleitarse en él a través de esto. Así que la verdad. Estoy muy contento ya desde el 2016, que en realidad no ejerzo oficialmente la, me la medicina y sí. dedicado al pastorado. Al pastorado,
0: el pastorado. buenísimo. Güey. Sí. Siempre me acuerdo, Claudio, cuando me dijiste que el consultorio costaba un poquito soltarlo, el consultorio donde, donde atendías, porque tenías la sí. posibilidad de hablar con las personas. De bueno, es,
1: claro, claro. Yo básicamente había estudiado medicina, yo opté por la medicina para evangelizar. Eh, y tal cual eso fue lo que sucedió Los años que estuve en el hospital y los años que estuve en el consultorio Principalmente para mí era una labor evangelística Orar con los pacientes Acompañarlos El 80% de las enfermedades en un consultorio Se dice que son somatomorfas psico, O psicosomáticas, por así decirlo Tiene que ver con Con temas emocionales Entonces la gente finalmente necesita wow. al Señor Entonces si bien uno da el amor, lo, lo más importante es dar al Señor <risa> Y, y realmente sí, ha sido un lindo tiempo, hay mucha gente que hasta el día de hoy recuerda esas oraciones, formamos un grupo de oración en el consultorio, ese grupo de oración ahora 15 años han pasado y continúa, wow. eh, ha sido, eh, realmente ha sido un lindo fruto también todo ese trabajo en la medicina.
0: ah Buenísimo, gracias por contarnos esto Claudio. Y, y ya metiéndonos un poquito en materia, eh, respecto de lo mismo, el trabajo con la gente, eh, ¿Cuáles piensas tú que han sido tus mayores desafíos trabajando con la gente?
1: Eh, yo pienso que el mayor desafío al trabajar con la gente eh, es uno mismo, ¿ya? Eh, oh. es mi propio corazón. Eh, el, el mayor desafío del creyente que es permanecer, ¿no es cierto? En, en integridad, en santidad ante el Señor, para glorificarlo con todo. Eh, nos encontramos frente a ese problema de que cuando trabajamos con personas nos sacan de quicio. Pues no, no. <risa> hay personas que a uno le cae mal y hay personas que son pesadas, ...y hay personas que son demandantes, hay personas que son manipuladoras. Hay de todo. Como también uh -huh. hay gente muy amable. O para valor extremo, salameros, ¿no es cierto? Hay pues, de todo. Y, y finalmente, eh, el mayor problema en el recorrido no se da cuenta que no son los demás, es uno mismo. Uno mismo que a veces, muchas veces, no, no a veces, yo diría que muchas veces. Eh, me he encontrado con la incapacidad de poder amar o con el fastidio que yo mismo pueda tener o con eh, sensación de, de salvífica casi de ser Cristo que esta persona yo la puedo salvar eh, no salvamos a nadie ¿me entendí? <risa> eh, el, nuestras sensaciones de, de justicia de que ahora sí que sí o nuestras sensaciones de que en realidad aquí no tengo nada que hacer y no tengo idea que decir, finalmente mm. está toda esa lucha interna continua eh, y, y que se mezcla mucho, ¿no es cierto? Con muchas veces en esta búsqueda de, de aceptación, quiero que el otro me acepte, que no, hay toda una lucha interna que ocurre con cada persona que uno se junta. Que yo creo que a, a lo largo de los años me he dado cuenta que en realidad el, el mayor problema es ese. Y, y tal vez por eso Pablo le dice a Timoteo, le recomienda algo cuando cuando va, le escribe esta carta, ¿no es cierto? Para el pastorado principalmente le dice dos cosas. Le dice, sabes qué, Timoteo ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. A mí me llama mucho la atención esa frase, porque, porque no le dice, oye, pon cuidado porque, no sé, pues hay viejas pesadas, o pon cuidado Ajá. porque hay jóvenes, jóvenes rebeldes, pon cuidado porque... No, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, estudia la palabra del Señor y, y pon cuidado con tu carácter, con lo que te pasa en el mundo interior, en tus pensamientos. Y yo creo que ese ha sido mi mayor desafío estos años muchas veces he estado contento, pero también muchas veces he estado colapsado y angustiado. Eh, eh, a veces uno tiene la sensación que todo depende de uno y ahí hay que recordarnos que en realidad, oye, cálmate, nada depende de ti, de todo. el señor es el rey de reyes eh, y, y él es el que guía las cosas. Entonces hay tantas, tantas luchas y tantas batallas que finalmente tienen que ver con uno mismo. Es, esa sería, sí. creo yo, mi respuesta a, a esta pregunta. No,
0: el, el mayor desafío que yo tengo para trabajar con la gente soy yo mismo Soy yo. Y en mi Eso caso es soy así Sí, yo creo que yo también uh, una de las cosas que, que admiro también Claudio ti es tu énfasis a la integridad a buscar santidad cada vez que hablamos siempre eh, rematamos con lo mismo nuestros cafés ahí. importante ser íntegro eh, pero, pero pero no esa, esa, esa santidad que se pinta como inalcanzable, como algo etéreo, algo abstracto, sino esa santidad que de cosas concretas, de decisiones, de, mm. de estilo de vida o, o vida mm. práctica. Pero para nuestra generación, Claudio, que tenemos más o menos la misma edad, no.
1: <risa> eh, <risa> más o
0: menos. Más o menos. Eh, para nuestra generación, ¿qué, ¿qué significa santidad? Porque parece ser que incluso... Eh, es, como un concepto milenario pero ¿qué significa mm. santidad hoy para nosotros?
1: Sí mira eh, hay un, un problema actual con las definiciones y por eso siempre mm. es bueno en realidad como creyente ocupar los términos bíblicos ¿no es cierto? Y, y definirlos desde la Biblia porque si nos fuéramos al, al mundo de hoy no tienen idea qué significa santidad o sea no mm. lo, lo relacionan a los santitos me imagino yo o algo por el estilo mm. Eh, y la santidad en términos bíblicos obviamente es un, un, un concepto profundo que proviene de la santidad de Dios mismo que Él es distinto a todo, Él está apartado de todo, él es, en Él no hay mancha ni oscuridad, Él es perfecto, Él ni siquiera es tentable eh, y por tanto nuestro proceso de santificación es eh, por el poder del Espíritu cada día asemejarnos más a Él, consagrarnos más, estar cada día más apartado de la maldad y y más inocentes hacia, por, por un lado como palomas, ¿no es cierto?, pero igualmente astutos como serpientes, eh, viviendo la palabra del Señor para su gloria. Ahora, esto se resume, creo yo, en el mandamiento principal. Y yo creo que aquí es donde está el, el meollo de, de, de este asunto, creo yo, de, de santidad. El mandamiento principal es, el Señor, me, el Señor nos dice a todos, dice, aménme, aménme sobre todas las cosas ámeme con su mente, con su corazón con todo su ser y en general las palabras que dice ahí son palabras bien interesantes porque habla de, de algo como interior no exterior, ¿A dónde está el corazón? está adentro, ¿A dónde está mi mente? está adentro, mi ser y el Señor durante, en toda la escritura siempre nos demanda en realidad un amor que parte desde el interior no de la acción exterior sino desde el, la motivación interior y ahí hay un tema, porque muchas veces se piensa que la santidad tiene que ver con hacer cosas. Y si bien es verdad que uno externamente la santidad la manifiesta en hacer, también es verdad que al hacer, uno puede eh, hacerlo para aparentar. Uno mm -hmm. puede en realidad hacerlo hipocritamente. Me alaban, de, con la, sus labios me honran, pero su corazón está lejos. Entonces, eh, desde ese punto de vista, tal vez deberíamos definir la santidad... Como, eh, como realmente un afecto de primer amor genuino desde el corazón, que fluya a las acciones, pero no viceversa, que no en las acciones. Eh, no es simplemente obedecer mandamientos, sino que el que me ama obedecerá mis mandamientos. Porque creo que esto es importante, esto tiene alta implicancia, porque uno ve harto a lo largo de la vida, tú ya llevas hartos años en la iglesia, has visto de todo la flora y fauna, ¿no es cierto? y, y una de las cosas que uno más ve lamentablemente es, es personas que eh, llegan a la iglesia y se ponen a servir con todo de repente vienen así, uno dice está con el primer amor y hacen de todo y quieren hacer de todo y de repente así como llegaron, se fueron como nada, así como si eran ah. una especie de, de cometa eh, y uno dice ¿qué pasó? Y probablemente tiene que ver con los afectos internos, con los amores, eh, que ahí lo, lo podemos seguir trabajando, porque hay, hay mucho que trabajar al respecto, eh, porque finalmente hay, allá es donde siempre Cristo enfoca, que por ejemplo lo que debe salir de nuestra boca en realidad debe primero abundar en el corazón, ¿no es cierto? Y, y cómo el Señor se fija, no sé, pues en el corazón de David y, y tantos versículos que hay al respecto del mundo interior. Y por tanto, cuando hablamos de, de esta santidad y lo que tú decías, ¿por qué siempre ir a la integridad y a la santidad? Porque en realidad tiene que ver con el primer mandamiento, es lo más importante. Uh
0: -huh.
1: Incluso con los primeros mandamientos de las tablas de la ley y, y todo, que tiene que ver con amar al Señor,
0: amar al Señor. Es decir, eh, santidad es una, una respuesta a la pregunta, ¿dónde está mi primer afecto? Mi ¿Dónde afecto? está mi primer afecto? Porque eso va a determinar entonces cómo me conduzco, eh, cómo vivo, mi estilo de vida. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo un pastor pudiera cuidar su santidad o su integridad hoy?
1: Mira, eh, lo
0: voy a ejemplificar eh,
1: tal vez desde dando muchos ejemplos, ¿ya? Dando hartos ejemplos para. para ir entendiendo de cómo en realidad la, la vida en santidad y la vida en integridad parte desde las motivaciones, desde lo que está dentro, y eso fluye hacia afuera y lo voy a ejemplificar eh, con lo contrario eh, un desamor al Señor es decir que el Señor no sea mi primer amor sino que sea mi segundo, tercero, cuarto amor ¿cierto? todo eso se llama en la Biblia idolatría Ajá. significa que como primer amor yo tengo otra cosa esas no. otras cosas, la verdad es que pueden ser una infinidad de cosas ¿cierto? Porque la idolatría es amar algo de la creación de Dios más que a Dios. La idolatría es depender de algo de la creación más que de Dios. Ajá. La idolatría es intentar saciarnos en algo de la creación más que en Dios. Eh, eh, y, y todos nuestros pecados externos o nuestras desobediencias externas están enraizados en un corazón pecaminoso que idolatra, que ama otras cosas más que a Dios. La idolatría es, es un problema entonces de desorden en, lo, en los afectos de nuestro corazón. ¿Cierto? Mm. Eh, te voy a poner harto ejemplo para que vayamos entendiendo, por ejemplo, imagínate que esto es súper común, ¿no es cierto?, que tengamos idolatría a la aprobación que me aprueben, y, y realmente para mí es tan importante que me aprueben, que llega a ser más uh -huh. importante a amar a Dios eh, a alguien que tiene una idolatría a la aprobación su mayor pesadilla es ser rechazado, uh -huh. entonces eso te puede llevar a muchas conductas a muchos pecados externos, pero que en realidad están enraizados en un en una sola idolatría, que es la aprobación, por ejemplo, la idolatría, la aprobación te puede llevar a mentir, no es cierto? Para eh, sí. de alguna forma, no, no sé, no pues no 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 quiere decir lo que pasó, no es cierto? No quiere que te rechacen, mientes. O la idolatría no. a la aprobación te puede llevar a la cobardía, a ser cobarde, no ser valiente. O la idolatría a la aprobación te puede llevar a ser hipócrita o fariseo, con una cara en un lado, otra cara en otro lado, porque busca la aprobación de distintos grupos. Sí. O la idolatría a la aprobación te puede llevar a la vanidad, a ser vanidoso, ¿cierto? Y todo tiene que ver con estilo y moda y ¿por qué quieres ser aprobado? Y youtuber, eh, <risa> O la idolatría a la aprobación te puede llevar a algo tan diverso como una adicción a un juego computador porque resulta que ahí en el juego tú eres valorado y juegas por la red y eres valorado mm -hmm. por los compañeros y te, y te lleva a la adicción de juego. O la idolatría, la aprobación, te puede llevar a la fornicación para, que, sí. para ser aprobado por la pareja, por ejemplo. Y resulta que estás con alguien y, y en converso ¿no es cierto? Lo que ya es pecado, pero está, está ahí esa, esa búsqueda de que te amen, la aprobación y terminas también fornicando porque él dice o ella dice no me ama, ¿me entiendes? O, o imagínate que estás casado o casada. Y la idolatría a la aprobación te puede llevar a adulterio porque resulta que mi cónyuge no me valora como debiera valorarme y esa otra persona me dice algo lindo. No sé si me mm. estoy explicando sí, de total. que teniendo una sola raíz que es la idolatría a la aprobación te acabo de mencionar unos 10 pecados distintos. 10 mm -hmm. pecados distintos que salieron sí. a flote y que uno puede decir ¿qué tiene que ver el juego computador con la fornicación? y con la mentira <ríe> no dice no tiene nada que ver y en realidad puede ser que tenga todo que ver ahora ah. ¿cuál es el problema? que llega alguien así a la iglesia y resulta que tiene idolatría a la aprobación entonces ¿cómo crees que se va a comportar con los demás? va a hacer exactamente lo que todos quieren que haga exactamente sí. entonces va a decir lo que tiene que decir y cuando alguien le un líder un pastor o alguien le dé un consejo va a decir sí señor y si están todos vestidos, no sé, terno y corbata ahí en ese lugar, se va a poner terno y corbata. Porque lo que busca en realidad es, es la aprobación. Entonces resulta ser, en ese caso específico de esa persona, resulta ser tan pecaminoso ponerse terno y corbata como eh, andar mintiendo. No sé si me uh -huh. explico porque en realidad es la misma manifestación del mismo corazón. Y, y eso es lo que nos pasa a muchos en la iglesia, donde... Eh, mucha gente viene con, ¿no es cierto?, todos nosotros venimos con idolatrías que el Señor va votando poco a poco, y di diversas idolatrías, y, y, y uno piensa, oye, esta persona anda re bien, pero no conocemos el corazón. En cambio, sí. el Señor, para él, todos los corazones están desnudos delante de él. Sí. O sea, el, el Señor no ve la fachada como la vemos nosotros. El Señor ah. conoce al ser humano. Entonces nosotros vemos, no sé, sea, a las 100 personas, y el Señor sabe perfectamente, ¿Quién está ahí levantando las manos por idolatría? ¿Y quién está levantando las manos por verdadero amor al Señor? Y eso es el, el, el tema heavy de la santidad y la integridad en, en, en la iglesia. ¿No es cierto? No, no y el sé peso de si los corazones.
0: Sí, total, total. Y, 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 ¿Y qué importante eso que dice con respecto a la idolatría? Porque si hay una máquina de generar ídolo, en nuestro corazón.
1: Sí, es terrible, es terrible. O sea, miren... El, ¿Cómo parte esto? ¿Cómo uno lo va viendo? ¿Cómo lo veo en mi vida? El principio uno tiene deseos. La Biblia habla mucho de deseos. ¿ya? Todos tenemos deseos. Son deseos que pueden ser legítimos. Deseos de, que, de estar cómodo, deseos de que alguien me quiera, deseos de tener familia, deseos de trabajar. Ya, deseos. Eh, los deseos sí son legítimos el problema no es eso, es que nuestro corazón empieza a tener los deseos desenfrenados entonces por un lado parte el deseo y después esto es como que evoluciona y empezamos a sentir que ese deseo ya no es un, un deseo y lo decimos así lo necesito es una necesidad ¿Ya? a mí me pasó un tiempo atrás yo le contaba a la iglesia esto me pasó esto tiempo atrás con una guitarra eh, es chistoso pero ahí vi patente mi idolatría eh, yo vi una guitarra y al principio yo tenía ganas de tener la guitarra pero tampoco tenía la plata para comprarla ni nada no bueno señor lo entrego pero tenía las ganas y de repente ya cambió mi mi pensamiento y empecé a pensar yo la verdad es que necesito esa guitarra la verdad es que la necesito y empecé a justificar por qué la necesito Ajá. cuando ya pasó de una categoría de deseo a necesidad ya la pusiste en otra categoría o sea estás dispuesto a invertir plata a invertir tiempo a priorizarlo sobre otras cosas no es cierto eh, y, y dije, no, ya esto, esto lo necesito y en ese momento el, el Espíritu Santo yo sentía y que me redarguía y me decía oye, ojo, porque esto está absorbiendo tu mente y ahí, claro, ¿qué pasa con las idolatrías? absorben tu mente, tus pensamientos uno empieza a pensar mucho en torno a eso absorbe tus emociones uno se empieza a bajonear porque no lo tiene uno se empieza a alegrar cuando se imagina que lo tiene y, y, y reflexiona en lo que has pensado mucho este último mes y tiene que ver con lo que más amas, uno piensa en lo que más amas
0: okay.
1: y era algo tan ridículo como una guitarra entonces claro, cuando el Señor me, me, me muestra esto y me dice eh, uno que siempre piensa, no Señor yo te amo yo te amo, pero resulta que el último mes yo lo que más había pensado era una guitarra ¿me <risa> entendí? ¿me <risa> entendí? Eh, eh, tiene que ver con, entonces con los deseos desenfrenados que tiene nuestro corazón. Que nuestro corazón siempre desea algo y pasa a ser un deseo tan importante que pasa a ser más importante que Dios. Entonces eso mm. es lo que uno ve, por ejemplo, con deseos muy comunes. Como, por ejemplo, quiero tener una pareja. Qué lindo, qué bueno querer tener una pareja. Pero de repente ese deseo pasa a ser, es que necesito una pareja. Es que ya no puedo estar solo, ya no puedo estar sola. Y de repente vas a ser tan importante que yo sé que la palabra del Señor me dice sí. que tenéis que estar con alguien que realmente va como tú en pos del Señor, que ama al Señor. No puede ser un yugo desigual. Y uno empieza así, al principio sí, no, sí, obvio. Pero después cuando ya el deseo pasó a ser un deseo desenfrenado, repentina, repentinamente, entre comillas, eh, algo cambió en el corazón. Las prioridades cambiaron porque cambió mi primer afecto. Y eso después, ese como dice Santiago en el capítulo 1, cierto no sé, ese pecado que ha sido concebido eh, internamente, después se le da a luz en actos externos. Pero los actos externos son muy posteriores a las idolatrías internas. Eh, y es súper importante, como creyentes, no trabajar a base simplemente de, de arrepentirnos los actos, actos externos, sino que trabajar a base de de cómo está mi corazón y mis primeros amores y, y, y mis idolatrías porque si no voy a llegar siempre tarde al problema Ajá, <ríe> o sí, sea, reactivo eh, react reactivo por ejemplo te voy a poner otro ejemplo de, eh, de idolatría, ¿no es cierto? porque puede haber tantas idolatrías supongamos que la idolatría que puedes tener es la idolatría al poder ¿ya? tener poder sobre otros y la mayor pesadilla de alguien que tiene idolatría al poder es ser humillado ¿ya? no querés ser humillado ¿A qué conductas te puede llevar? Bueno, por ejemplo, te puede llevar a fraude, ¿no es cierto? Porque como no sé, pues puede haber un tema político, sí, pero también te puede llevar a traiciones, a cerruchar el piso a alguien del trabajo, ¿no es cierto? Porque ah. quieres un rol. Pero también te puede llevar a violencia, por ejemplo, en la familia y una subyugación a la fuerza. O te puede llevar a inmoralidad sexual, ¿no es cierto? Incluso temas de sadismo. Y uno puede decir ¿qué tiene que ver el sadismo con la traición? Bueno, puede tener mucho que ver si tiene, hay una idolatría al poder de fondo. Entonces mm -hmm. imagínate que alguien te llega a una consejería eh, y, y tú ves, no sé, un pecado ya Un, un pecado eh, pornografía, pornografía. Mm -hmm. eh, No basta con decirle Mira, sabéis que lo que vamos a hacer Es sacar eh, el computador de la pieza Que es una buena medida, ¿no es cierto? Y para que no caiga y todo Pero es que resulta que esa pornografía Puede estar arraigada en muchísima cantidad De idolatrías diversas Ajá mm
0: -hmm.
1: Puede haber, por ejemplo, eh, una idolatría al poder, sí puede haber, puede estar basándose también en, en, en esto, porque muchas veces eh, yo, por ejemplo, he escuchado a hombres, ¿no es cierto?, todos estos años de consejería, hombres que eh, ven pornografía y todo, en realidad como un acto de ¿cómo decirlo?, un acto de venganza porque ella me traicionó, así que yo ahora tengo el derecho de. ¿Ya? Ahí, Ajá. por ejemplo, hay una un aferrarse a tener el poder y el control. Ajá. Eh, ese ver pornografía es muy distinto a ver pornografía porque en realidad tiene una idolatría a la aprobación y la valoración. Entonces me fue mal en algo, me siento frustrado, necesito despejarme y caigo en pornografía. Uh
0: -huh.
1: Es súper distinto. Sí. Las lógicas son distintas. O una lógica de envidia. He escuchado a muchos hombres, por ejemplo, en pornografía que, eh, que dicen, oye, tengo envidia, quiero tener ese cuerpo y sentir ese placer que siente la persona que está en la pantalla. Y uh -huh. Ese es otro, otro, no sé si me explico que en realidad sí, detrás de sí. un solo pecado que es la pornografía en realidad puede haber un sinfín de idolatría de fondo y que probablemente esa idolatría de fondo no solo lo esté llevando a pecar en pornografía, sino Ajá. que incluso puede estar llevándolo a pecar sirviendo en el ministerio
0: sí. eh,
1: de muchas maneras, por ejemplo una idolatría súper común es el control la, la idolatría al control ¿ya? Donde la mayor pesadilla es la incertidumbre. ¿ya? Quiero tener todo bajo control y me carga las cosas que no, sé, que no, que no puedo controlar yo. ya La incertidumbre. Entonces la idolatría al control. Cuando pasa a ser un deseo, un afecto desenfrenado. ¿sí? Un afecto desenfrenado. Me puede llevar, por ejemplo, a estar lleno de temores y preocupación. ¿ya? Por un lado. O me puede llevar a estar muy afanoso y ansioso también con temas económicos. Porque perdí el control. O me puede llevar el ministerio a enseñorearme de la gente. Entonces resulta que eh, tengo a gente a cargo y, y ya no es simplemente que yo le aconsejo algo a alguien, sino que si la persona no hace lo que yo digo, eh, me molesto. Me molesto porque, oye, o al revés también, ¿por qué no me lo contaste? Si yo soy tu líder. Como si la persona, no sé, pues, si nosotros fuésemos el buen pastor y no lo somos, somos ovejitas también. Pues. ¿cierto? Y la Biblia, una de las cosas que nos dicen los pastores, no se enseñoreen. Que tiene que ver mm. muchas veces con esta idolatría al control. La idolatría al control te puede llevar a la manipulación de los demás. Mm. Eh, oye, la decisión que tú tomaste, no me hiciste caso, te va a ir mal. Te va a ir mal porque no me hiciste caso. ¿Me entiendes? Manipulaciones eh, que uno en realidad no sabe. Como también la idolatría al control te puede llevar a pecados sexuales, a la fornicación, para que se case conmigo y no me deje. ¿No es cierto? Esa, por ejemplo. Eh, eh, una típica fornicación por idolatría al control entonces, sí. ¿qué pasa? en la iglesia podemos tener gente que eh, puede tener idolatría diversa eh, resulta que tiene una idolatría a la aprobación una idolatría al control, entonces la persona es súper servicial, al mismo tiempo es hiper responsable y tú dices, ah, le voy a asignar un par de ovejitas, ¿no es cierto? Y, y está ahí encima las ovejitas, y uno dice, oye, qué lindo que esté encima las ovejitas, y de repente uno empieza a interiorizarse, y te, te dais cuenta que en realidad, no sé, pues, hasta la, le dice que, que ropa tiene que ponerse y que no, y cuándo ir de vacaciones, y cuándo no, y, eh, sí. ¿no es cierto? Eh, sí. Y, y, y ahí es donde está el tema que el Señor nos dice, yo lo que quiero de ti, antes que el hacer, lo que quiero de ti es el ser, el primer amor. Si tú vas a servir, es porque me amas, no porque te amas a ti mismo. Si tú vas a disipular a otros, es porque me amas a mí y lleva, me lleva las ovejitas a mí, dice el Señor, porque yo soy el buen pastor. Entonces es muy crucial en la iglesia que el pueblo de Dios aprenda a a entender los deseos desenfrenados que tiene el corazón, las idolatrías, para enfocar el primer amor en el Señor. Porque si no, tú puedes tener una iglesia tal vez muy servicial, pero muy idólatra. <ríe> eh, y eso <ríe> sí. te va a llevar siempre a problemas, ¿po? porque las idolatrías finalmente los ídolos nos sacian, ¿no es cierto? Y te, y te traen un fruto de carnal, no un fruto espiritual. La persona va a tener un carácter pésimo, no va a tener el fruto del espíritu, va a tener el fruto de la carne. Y, y por eso uno ve de repente personas que no sé llevan 40 años en la iglesia y de repente te salen con un abuso escondido de no sé qué y uno dice pero cómo puede ser bueno, porque no porque esté en la iglesia significa que su primer amor está ordenado en sí. realidad puede estar oculto y puede haber estado sirviendo toda la vida en la iglesia pero con, no teniendo al Señor como primer amor no
0: mm -hmm. sé si me sí, explico
1: sí. porque sí, es tan crucial la santidad en esto
0: y, y, y tiene que ver con eso, porque santidad no es solo hacer cor cosas correctas, porque muchas veces hacemos cosas correctas con el corazón mm. incorrecto. Tal cual. O podemos hacer cosas correctas con nosotros mismos en el trono. Claro. Tal cual. O sea, cual. servir, estar, todo lo que a los pastores nos gusta que de la gente que estén y que se comprometan y que apañen en el ministerio y todo. Mm. Pero, pero primer, primero, ¿quién está gobernando ahí? Finalmente, sí, y, sí. Y, y normalmente estamos nosotros mismos en el trono que, que le corresponde a Cristo. Y, y... Pero, pero también es señal de los tiempos que estamos viviendo igual, Claudio. Yo pienso en donde el posmodernismo nos lleva al, al, al ser humano como el centro. O sea, que sí, sí. yo debo vivir en pos desde el canso y no ver el descanso como una añadidura. Mm. O sea, debo vivir en pos de mi bienestar. Eh, y no verlo como parte de la vida que puede estar o no estar, porque hay tiempos de que no hay bienestar. ¿no? Sí, pero pero, sí. pero el, el, el volver al ser humano al, al centro nos hace pensar de que todo es por mí, para mí, por mi bienestar, por mi salud. Sí. Es, un, es un signo de los tiempos también. Sí, lo...
1: también, o sea, en, en la historia de los últimos siglos, ¿no es cierto pasando de, de la Edad Media después... Eh, a todo lo que es la época de la Reforma y después, posteriormente, la ilustración, lo que hace la ilustración es, ¿cierto? ya pone mucho más contundente al ser humano como centro, pero en esa época se ponía al ser humano como centro, como, ¿cómo decirlo?, en su totalidad, como humanidad. Pero el progreso automático de la carne termina hacia el ego, y por eso probablemente el modernismo de la ilustración pasa al posmodernismo actual, donde ya no es ni siquiera en la humanidad, es yo. Entonces, ¿cuál es la idea del postmodernismo? Que ya no hay verdades absolutas, ¿no es cierto? Ya no hay verdades externas, que en realidad las únicas verdades que importan son las que yo mismo pienso o siento. Y si yo lo que siento, lo siento así, está bien. Y si yo lo que hago, lo siento que está bien, está bien. Y por, y por tanto, yo soy la norma de mí mismo y de mi propia vida, ¿no es cierto? Es ya el extremo de, del humanismo llevado al, ya a un humanismo ya individualista, ¿cierto? Sí. Y eso hace que sea un gran desastre anárquico porque obviamente no hay ninguna sociedad que puede funcionar eh, donde cada ciudadano del país tiene su propia constitución. No, ¿no es, cierto? Es, es, es inviable, no, no existe ninguna ciudad que esté en paz eh, pensando que cada familia por sí sola decide si el asesinato está bien o está mal. No, no, no funciona así, pero el, el pensamiento actual del posmodernismo es ese. Eh, y que lamentablemente se infiltra mucho en, en las congregaciones porque, bueno, porque la gente que llega, ¿no es cierto? Y que llega al Señor, eh, llega obviamente desde el mundo, con el pensamiento del mundo, y el Señor nos da el mandamiento de renovar nuestra manera de pensar. Y eso de renovar nuestra manera de pensar es crecer en madurez, salir de la inmadurez del estado infantil de que solo existo yo y para mí, y salir a la madurez de que en realidad existimos por Cristo y para Cristo. Eh, entonces sac sacar el foco de mí mismo y llevarlo a él. Por tanto, si pudiésemos resumir todas las idolatrías más frecuentes del día de hoy, ¿no es cierto?, en un mundo postmoderno, en realidad casi todas las idolatrías giran en torno al yo. Ajá. Lo que piensan de mí, o yo quiero el control, o yo quiero el poder, o yo quiero la comodidad, ¿no es cierto?, una idolatría que gira en torno al yo. Y por eso tiene toda la razón que obviamente con el pasar de los años en esta época ha sido
0: cada día más
1: más prominente esto.
0: Y, y el llamado del Señor es que si alguno me quiere seguir, nieguese. O sea, ahí está el, eh. el, el primer dado al... Sí, De una. Ne Negar. No, na qué nada
1: con suavidades. Sí, difícil Porque no negarse, podemos... no. sí. No, terrible. Sí, eso es lo difícil. Por eso yo te decía, que es lo más difícil en el ministerio? Bueno, lo mismo que para todo cristiano, el yo. El yo es la lucha contra mis deseos que continuamente van surgiendo y continuamente tengo que ir diciendo, Señor, eh, no quiero que esto tome el primer lugar en mi vida. No quiero. Uh -huh. Y muchas veces son cosas buenas. Por ejemplo, puede ser mi matrimonio. Y Señor, no quiero que esto tome el primer lugar en mi vida. Pueden ser mis hijos. Señor, no quiero que esto tome... Puede ser la iglesia. Una de las mayores idolatrías en medio de los pastores, ¿no es cierto?, son las iglesias. Eh, a tal punto, ¿no es cierto?, que vemos muchas familias destruidas, familias pastorales destruidas, porque tienen un desorden, ¿no es cierto?, De, en cuanto a prioridades, ¿eh? porque no pusieron primero al Señor, segundo la familia, ¿no es cierto?, tercero la iglesia, porque en realidad hay también idolatrías muy diversas involucradas en el pastorado, donde eh, muchas veces, por ejemplo, se tiene a veces mucho más el, la aprobación, ¿no es cierto?, o el control o el poder en, en la congregación que en la familia. Uh -huh. eh, y por eso, eso lleva a que. ...a que haya...
0: ...ocurra un desorden... ...en la vida... ...y cuánta necesidad entonces... ...siendo tan heavy el desafío... ...de la amistad con el Espíritu Santo... ...sí...
1: ...sí... ...tremendo... ...porque... ...bueno... ...el que no tiene el Espíritu... ...es imposible que... que en realidad... Eh, ...pueda comprender esto de la idolatría... ...porque es el Espíritu Santo... ...el que de repente nos, ...como dice ahí en Corintios... ...no es cierto... ...nos quita el velo para ver la gloria de Dios... ...en el rostro de Cristo... Mm -hmm. eh, y cuando uno ve a Cristo, uno dice, Señor, lo hice para mí y tenía que hacerlo para ti. Eso, eso solo le ocurre al creyente cuando el Espíritu le, le lo golpea y, y eso puede pasar después de una prédica que fue fabulosa y te bajaste del púlpito y de repente el Espíritu Santo te pega ahí, el, ¿no es cierto?, el dardo, el la cuchilla y te dice, sí. ¿para qué predicaste? Y me doy cuenta que, chuta, prediqué tal vez para mí, o le prediqué a qué sé yo, y en realidad no fue para la gloria del Señor. Y hay que pedirle perdón continuamente, continuamente en el, el trabajo pastoral es esto, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque es tan fácil hacer cosas y hacerlas bien, pero hacerlas con un corazón que no ama primeramente al Señor. Mm. Es tan peligroso todo eso. Bueno, hay manera, de todas maneras, Pablo, de de ir continuamente chequeando esto también en nuestros corazones o sea, sí. eh, eh, hay hartos pasajes que hablan al respecto eh, por ejemplo un, un par de pasajes que, que se me ocurren eh, esto de la, la esperanza ¿ya? Hay, uno no se puede preguntar ¿qué necesitarías ahora para estar bien y ser feliz? si, si pasa ¿qué cosa en tu vida tú estarías feliz y tranquilo? o la presencia de, o ausencia de qué tú sentirías que tu vida se arregló. A veces tenemos el pensamientos, si pasara esto, ahí sí que sí. Ajá. Y ahí en realidad estoy manifestando una esperanza más allá del Señor. Cuando tenga el auto, cuando sí. tenga el trabajo, uh -huh. cuando tenga hijos, ahí sí que sí. Cuando tenga salud, ahí sí que sí. Como si ahora no estuviese completo en Cristo. Ahí, por ejemplo, con ese tipo de pregunta uno puede indagar idolatría en, en el propio corazón, ¿no? cierto?, con respecto a las esperanzas lo otro que ayuda para indagar las la idolatrías en el corazón es, son nuestras emociones eh, básicamente es ¿qué cosas te provocan más rabia o pena o frustración? porque hay cosas que a alguien le enojan y a otro no por ejemplo a mí eh, antes me enojaba pero cualquier cantidad cuando salíamos atrasados de la casa y llegábamos atrasados a algún lugar a mí me gustaba llegar tal vez por crianza suiza decía yo a la hora eh, <risa> ¿no es cierto? Pero una familia con tres hijos, siempre de un desorden salir de la casa. Entonces eh, me subía frustrado, estaba enojado en el auto y, y, y me empecé a dar cuenta que en realidad eh, la ira, mi rabia, eh, no tenía que ver con los demás. Tenía que ver con mis propias expectativas, ¿no es cierto? Y, 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 y mi propio control y, y al renunciar a eso eh, resulta que ya intentamos llegar a la hora, pero cuando no resulta, pucha, no, eso no es no me justifica el pecado, sí. no me justifica la rabieta. Eh, entonces, ahí uno tiene que poner ojo en las emociones. ¿Cuándo siento rabia? ¿Cuándo siento ah. alegría? ¿Cuándo siento frustración? Eh, eso también es, es, es un marcador de, de idolatría. Otro marcador de idolatría es lo que yo te decía: los pensamientos. ¿Qué es lo que más ha estado pensando? en el último tiempo, la última semana, qué pensamiento, cuando estoy sentado y empiezo a divagar, ¿hacia dónde divaga mi mente? Porque la mente se empieza a ir a los primeros amores. Entonces eso yo creo que es un tercer marcador importante y, y tal vez el cuarto marcador importante es el tiempo que dedico a esto. Eh, ¿A qué le dedicas tu tiempo libre? ¿En, ¿O en qué inviertes tu dinero? Porque obviamente el tiempo, el dinero, las, uno lo va a invertir en las cosas que uno ama. Si es el reino, va a ser el reino. Pero si son otras cosas, van a ser otras cosas. Eh, entonces, todas esas cosas nos ayudan para hacer continuamente un autoexamen, para ver si realmente, como dice Pablo, para evaluar si estoy en la fe. Uh -huh. eh, y, y enseñarle también a las personas a hacer este, traba, este proceso interior. Porque de un corazón que ama al Señor va a dar un fruto externo después en obras, que va a ser automático y va a ser genuino y, y la gente va a querer servir y va a querer ayudar
0: porque aman al señor uh -huh.
1: pero tiene que haber este proceso interior
0: o sea constantemente tenemos que estar presentándonos delante de Dios y diciéndole examíname, eh, o sea, examíname. como el como un médico <risa> mm, <sí, risa> como un médico sí. examinaría examíname cómo estoy si estoy pensando señor estoy eh, teniendo la motivación correcta
1: Sí, el enfoque, llega hasta
0: la raíz, Señor.
1: El enfoque en la Biblia
0: en, siempre
1: es hacia uno mismo en cuanto a, a que parte por casa, parte por ti, parte, ¿no es cierto?, por tú que tienes la mansa ni que diga en el ojo. Entonces, por ejemplo, las, las peleas matrimoniales, típico que viene el, el esposo, dice viene primero la esposa probablemente, ¿no es cierto?, que consulta antes que el esposo, y uh. la esposa va a decir, pucha, pero es que él no no me ama, y está como lejano, y está como ausente, y no me dice nada bonito. Y después va a venir el esposo arrastra tal vez, a la consejería y, y el esposo te va a decir que ella es más pesada que no sé qué, me critica todo, y todo lo que yo hago está mal, entonces ya no tengo ni ganas. Es la típica, ¿no es cierto? Uh -huh. Y Santiago 4.1 dice, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras? Dicenme ustedes. ¿No vendrán de sus propios de sus propios malos deseos, dice. Mm. De sus propias concupiscencias. Finalmente, básicamente le dice a la esposa y le dice al esposo, a la esposa le dice, oye, el pecado de él no justifica tu pecado y son tus deseos los que te tienen mal a ti. Porque tu verdadero esposo es Cristo y en él estás saciado. Y al esposo le dice, oye, son tus propios pecados los que te tienen mal. Mm -hmm. Porque finalmente tú tienes que ser cabeza de hogar, y sacerdote igual porque lo haces por amor al Señor, independiente de ella como esté y si es pesada o no es pesada. O sea, no, no porque ella sea pesada, tú puedes abdicar de tu rol masculino. Entonces, uh -huh. Santiago 4.1 nos dice un paralelo y dice, oye, no enfoques en el otro, tú tienes que enfocar en tu propio pecado. Tú estás peleando porque son tus propios deseos los que te tienen con ira. Las expectativas no cumplían, los deseos desenfrenados. Y si tú mueres a tus deseos, como tú dijiste, ¿no es cierto lo que decía el Señor? Niegate a ti mismo. Si tú mueres a tus deseos, ¿qué rabia vaya a tener? Ya uh -huh. no tengo rabia, porque en realidad, eh, independiente como esté el otro, yo sirvo al Señor. Entonces amo uh -huh. a mi esposa, aunque un día esté pesada o al otro día esté bien, porque en realidad yo amo a mi esposa no por ella, la amo por el Señor, uh -huh. porque amo al Señor. Uh -huh. Y estoy con ella porque yo cumplo el pacto ante el Señor. Eh, independiente si ella hoy día está bien y mañana está de mal. O sea, no, no sé si me explico la importancia de esto en todas las áreas de la vida, de en que en realidad el Señor nos enfoca en nosotros, en, en nuestro propio corazón de, de morir ante Él y, 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 y postrarnos ante su trono y decir, Señor, tú eres el rey, yo no soy el rey acá, yo no soy el centro del universo, eres tú, tú eres la verdad, eh, haz como tú quieras. ¿Cierto? ahí está sí. el descanso de la postración haz como tú quieras
0: el descanso de la postración en el fondo rindo a ti mi sentido de justicia rindo a ti incluso cuando creo que estoy en lo correcto lo rindo a ti claro, <ríe> eh, claro. mi sentido mesiánico de yo creerme el salvador del grupo lo rindo
1: Claro. Oh, sí. Dios. hay tanto descanso hay tanto descanso cuando uno se postra como María, no como Marta, ¿no es cierto? a los pies de Jesús, a simplemente decir nada te quiero escuchar, Señor uh -huh. eh, hay reposo ahí hay reposo uh -huh. buena parte, o mejor parte tuvo María, que Marta, dice Jesús ¿no es cierto? y sí, sí, y sí, sí es, es tan bien. importante eso, es tan lindo
0: oh, genial bueno, y un poquito de lo mismo y para ir cerrando, Claudio, y agradeciéndote por esta maravillosa conversación yo creo que nos ha dejado mucho y es, yo creo que es de estos episodios para repetirlos y, y sacar cositas. ¿Cuál, ¿Cuáles son? Porque estamos viviendo la cultura de lo inmediato. O sea, cultura de redes sociales, cultura de una fachada de éxito. Las redes sociales nos venden un, una clase de éxito. Y otra vez volvemos a la idolatría del corazón. Y yo creo que este episodio se va a llamar así. Los ídolos del corazón. Mm, eh, mm. Pero todo reflejado, ahora ahí está. Y todo en lo inmediato... Eh, ¿cuáles son los retos que como iglesia en este contexto estamos enfrentando? ¿de qué no deberíamos cuidar en esta cultura?
1: Eh, bueno evidentemente debemos cuidarnos de, de no considerar el corazón <risa> es, que, es que en una cultura que es superficial y donde todo es fachada eh, mm. la iglesia tiene que rasgar el velo de la fachada y apuntar con el dedo de la palabra a lo más hondo, del, a lo más profundo que corta hasta los tuétanos, ¿no es cierto? Dice. Sí. A lo más profundo, que es el corazón. Mm -hmm. Básicamente, nuestra predicación y nuestra enseñanza debe ir mucho en pos de las motivaciones de por qué haces lo que haces. Es una pregunta bien sencilla. Eh, cuando alguien viene a servir en la iglesia, uno dice: ¿Qué bueno? ¿Por qué quieres servir? Eh, no es tan difícil preguntarlo. <risa> y, o cuando alguien está, eh, qué sé yo, dice, tengo con, con esta, la pregunta del por qué, básicamente te hace penetrar la superficie del agua un poco más hondo y decir, bueno, ¿por qué hago lo que hago? Entonces, no es una pregunta difícil, pero que indica con, con un puntero láser, ¿no es cierto?, a lo que está en lo hondo. Y yo creo que es el desafío como iglesia de escapar de la cultura de la superficialidad simplemente pidiéndole a la gente que se comporte correctamente externamente porque uh -huh. eso es lo mismo que hace el mundo o sea cualquiera uh -huh. puede peinarse de una manera y de hablar de una manera escucha todo lo que, lo que son las tribus urbanas funcionan así po. tienen el mismo lenguaje tienen la misma vestimenta y la iglesia no puede ser una tribu urbana, la iglesia uh -huh. es la novia de que y la novia de Cristo es limpia y blanca y resplandeciente. Y esa blancura está en el corazón. Eh, adórnate, ¿no? De las cosas externas, ¿no es cierto? Sino que adórnate de piedad. Dice la, la Escritura. Eh, entonces, ese es el desafío de la Iglesia. El desafío de la Iglesia es, en primer lugar, bueno, siempre predicar de Cristo, ¿no es cierto? Predicar la Biblia, pero indicando al corazón, a las motivaciones, al porqué. Y y si, si los creyentes van siendo discipulados en esto, se va a cumplir lo que dijo Jesús en Mateo 28. Vayan y hagan discípulos enseñándoles a cumplir los mandamientos. Y eh, enseñar a cumplir los mandamientos no tiene que ver con decirle externamente qué tiene que hacer, sino que tiene que ver con primero cumplir el primer mandamiento. Amar al sí. Señor por sobre todas las cosas. Sí. Eh, disipular a alguien. ¿Qué significa disipular a alguien? Es que esa persona tome conciencia de sus idolatrías internas Ponga siempre a Cristo como primer amor. Se vaya arrepintiendo de los afectos desenfrenados. ¿No es cierto? Y por tanto toda su vida gire, haga un giro completo a hacer todas las cosas motivados para la gloria de Cristo. Y por amor a Él.
0: Sí. Bien, bien. Bueno, tengo ganas de hablar mucho más. Pero entiendo que el podcast tiene una duración. Y, y gracias a todos por mantenerse. Pero me acuerdo de la crítica de Jesús... A la iglesia de Éfeso, qué sensible esa crítica. Mm, en que mm. el Señor te está diciendo, haces lo correcto, enseñas bien, trabajas, dice, arduamente. Mm, es eh, mm. más, identifica a los charlatanes, los, o sea, mm. les hace el escáner y los identifican, los echas y, mm. y no te mm. contaminan. Y uno pensaría que hasta ahí va todo bien y Éfeso, te quiero bendecir, gracias por resistir y aguantar y trabajar hasta este momento. Pero mm. no, dice, pero tengo contra ti. Uno. Podría mm. decir después de todo ese reconocimiento y la crítica claro. es sensible, porque el mismo objetivo de todo tu trabajo te está diciendo, me olvidaste a mí. Ya no claro. me amas como, como al principio. Y entre ustedes mm. no se aman, dice una versión ahí. O sea, mm. dejaron de amarme a mí y dejaron de amarse entre ustedes. Son mm. buenos en lo que hacen, una vez más. Son buenos mm. en lo que hacen. Pero en el trono yo ya no estoy. Mm.
1: Qué fuerte! fuerte. Fuerte. Fuerte, tal cual increíble porque esos son los ojos de rayo X del Señor o sea, el Señor tiene nuestros corazones desnudos ante Él y mm. por eso nuestro mayor esfuerzo no tiene que ser el que los demás me vean el que es lo que los demás piensan el, el mm. que quiero que, estar bien con el pastor que, que sé yo, que caerle bien o a los hermanos nuestro primer pensamiento siempre tiene que ser Señor, yo te amo a ti quiero hacer las cosas por ti y haz lo que tú quieras con mi vida es un, un discurso interno, una meditación. Eh, y que, por ejemplo, unos versículos que este último mes me ha rondado harto es cuando el salmista dice, Señor, yo quiero realmente que la meditación de mi corazón sea agradable a Ti, sea un olor fragante a Ti. Y he pensado mucho en esto, que tanto mis pensamientos la meditación, las cosas que yo pienso en mi corazón son un olor fragante al Señor. La única manera que sea un olor fragante, ¿no es cierto?, en Cristo es decirle todo el rato, Señor yo quiero amarte a ti, no quiero las cosas de este mundo, no quiero fama, apariencia, yo quiero servirte a ti. Y eso es un discurso, una conversación interna con él que es necesaria cultivarte.
0: Sí, totalmente. Claudio, si podemos cerrar orando y, bueno, agradecerte por, por estar... Eh... Por un momento me sentí que no estaba grabando, <risa> sino teniendo esas mm. conversaciones que, que podemos tener a menudo. Ya se acerca el verano, se viene el café anual. <risa> sí, sí, no y gracias a ti por la Quiero contar una experiencia con Claudio, al menos dos veces al año nos juntamos y la última subimos a un cerro a orar y y esa fue una experiencia maravillosa donde pudimos conversar del Señor hicimos una fogata, casi incendiamos el cerro pero no importa porque <risa> no, son, sí, sí. son experiencias que de verdad marcan el corazón y me han, me han bendecido mucho eh, por un momento sentí que estábamos en, en esta conversación y, y gracias Claudio por estar disponible, yo sé que este episodio va a ser de mucha bendición para todos los que tengan la posibilidad de escuchar eh, a eso, si podemos orar y, y también mm. aprovecha de no sé, alguna reflexión final y, y oramos.
1: O darle gloria al Señor nomás, porque todo lo que somos, lo somos gracias a Él. Entender de que de nuestra carne caída siempre surgen pensamientos malos durante toda nuestra vida, pero es por el poder del Espíritu y por su palabra, ¿no es cierto?, que alumbra nuestros corazones que podemos mantenernos y, 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 y que nos indica toda la verdad. Entonces, agradecerle al Señor. El privilegio que tenemos de conocerle. Qué lindo eso. Qué lindo el poder estar en él, en su palabra. Así que nada, oremos. Agradezcámosle al Señor. Padre Santo, te damos gracias porque nos amas. Nos amas. Nos amas tanto, Señor, que has dado tu Hijo unigénito por nosotros. Sabiendo, Señor, todos los pecados que cometeríamos todas las caídas que tendríamos, todas nuestras idolatrías. Sí. Y aún ahora, caminando en tus caminos, Señor, nuestro corazón sigue siendo un corazón idólatra desenfrenado. Mm. Siempre, Señor, surgen nuevos deseos y, y supuestas nuevas necesidades. Mm. Señor, te queremos rogar que pongas en nosotros contentamiento. Cuán grande, cuán gran riqueza, dice ahí en tu palabra, es el contentamiento. Pon en nosotros contentamiento, sobre todo en primer lugar, por tenerte a ti, Jesucristo teniéndote a ti lo tenemos todo sí, perdona sí. nuestra nuestro amor a la aprobación al control, al poder, a la comodidad a tantas cosas que sí. están ahí Señor y, y te pedimos perdón porque finalmente hacemos lo mismo que nuestros padres Adán y Eva recurrimos a las hojas de higuera antes de recurrir a ti mm. te pedimos perdón por eso Señor porque hemos cometido dos males te hemos abandonado a ti primeramente, fuente de agua viva y hemos ido a cavar cisternas rotas que nos retienen agua, Señor no solo te queremos pedir perdón por, por esos pecados por cavar las cisternas rotas sino que primeramente por haberte dejado a Ti eh, queremos gozarnos en Ti que Tú seas nuestro primer amor, Jesucristo centrar nuestra vida en pos de Ti no en pos de los demás o del que dirán o de las opiniones sino que simplemente deleitarnos en Ti, Señor te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús Amén
0: Amén Amén gracias Claudio Gracias por este tiempo, por esta conversación, súper edificante. Gracias por siempre estar disponible. Eh, gracias a Ani también. No sé dónde estarán tus hijos en este instante, pero gracias porque. Te se han, se han portado bien, se han portado se han bien. Te Pensé que se iba a escuchar. <risa> no, para nada, para nada. Así que gracias, Claudio, y, y bueno, a ti. una vez más. Y, y, y recordar, o, o más bien, Claudio no tiene redes sociales, así que no va a estar en Instagram, <risa> si alguno lo no. quiere etiquetar <risa> Claudio ha decidido no tener redes sociales, así que eso, por si alguno lo quiere contactar eh, bueno, está ahí Dani Perfetti, si tiene eh, sus redes sociales, así que pero desde ya agradecerte Claudio y bueno, gracias por estar
1: ya pues igualmente, abrazo cuídate, bueno verte, chao chao
0: nos vemos, chao